0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. O tema desta palavra é exatamente isso. Partiu, pois, Abrão. Então nós estamos dentro dessa série... E essa série nós falamos é, no primeiro passo, estamos usando Abrão como sendo o personagem é, com maior força de exemplo a respeito daquilo que nós gostaríamos de falar no mês de janeiro e eu estou muito feliz, eu espero que todos os anos nós consigamos fazer isso de dar continuidade à palavra que nós desafiamos a igreja na virada do ano, e sempre trazendo quais os procedimentos para que aquela palavra não se perca no meio das emoções, para que aquela, aquelas decisões fiquem esquecidas simplesmente por um lapso de 24 horas, a pessoa fala, não, mas isso foi o ano passado, gente, mas hoje é primeiro, tem 24 horas isso, e a pessoa, não, esqueci tudo. Não, nós não queremos isso mais. Nós queremos trazer para as pessoas as observações importantes, passos que ela pode dar nessa nova empreitada das decisões que possa ela ter tido na virada do ano. Então, nós falamos no mês de dezembro sobre recomeços. Eu gostei demais dessa série. Então, nós falamos é, do recomeço e começamos então a usar o exemplo de Abraão, sobre quais os passos, depois que você tem um encontro tão sobrenatural, em uma determinada área da tua vida, o que, que você vai fazer? Então, temos usado esse personagem tremendo, chamado pai da fé, que é Abraão, e nós colocamos então alguns temas, que dá continuidade àquilo que nós fizemos no ano passado, ou seja, continuidade, daquele encontro de recomeço que você teve em dezembro. Então, falamos sobre o primeiro passo, que sai e vai. Falamos sobre isso. Falamos sobre o segundo passo, que é a consciência do que eu sou agora. Né? Foi isso que nós falamos domingo passado. O que, que você é? Toma postura, toma posição. Joga esse potencial para fora. Se identifique. Mostre nas expressões quem você é depois desse recomeço, e hoje nós vamos falar sobre o terceiro passo, que é atitude prática, e aí o texto é exatamente esse aqui, de Gênesis capítulo 12, versículo 4, partiu pois Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele, presta atenção nessa frase, e Ló foi com ele, porque nós temos um comentário muito forte sobre esta frase hoje, tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Então nós vamos falar hoje sobre atitudes práticas. Quais as atitudes práticas você terá que tomar? Quais as atitudes? Você teve um reencontro? Você teve um recomeço? Você teve uma área em que você teve que tomar atitudes com relação a ela? Foi algo não somente no natural, foi espiritual? Houve o envolvimento de, da, da ação de Deus nessa, nesse recomeço? Você compreendeu a importância de sair daquela situação e uma ordenança de ir para outra situação, você compreendeu que nessas, nesse recomeço você precisou ter um semblante de mudança, uma atitude de mudança, as pessoas olhou para você e viu que algo mudou naquilo que você era e naquilo que eles estão percebendo, é, agora qual é a atitude prática que você tem que tomar, para que efetivamente, se concretize aquilo, que você chorou, labutou, clamou, teve dores de parto para decidir, e decidiu, qual é a atitude prática, que você precisa de tomar? Será que é, a partir do momento, em que tudo isso foi colocado no teu coração, é de você deixar de chegar atrasado? Já viu aquelas pessoas que... Meu Deus, nós temos alguns líderes nessa igreja que eu, eu, eu olho para o céu e eu não quero ver ele chegar atrasado, eu olho para o céu e falo, graças a Deus os anjos do Senhor estavam aqui, desde o horário marcado. Sabe por quê? Porque tem gente que fez do atraso o seu modus operandi. Gente, se a pessoa costuma chegar 15 minutos atrasado em tudo... Por que, que ela não começa a aprontar 15 minutos antes? É tão prático. Isso é tão lógico. Olha, tem, tem gente que só bate, você pode marcar no relógio. É 8 horas. 8 e 15 está chegando. 8 e 15 está chegando. Não chega 8. Parece que chegar 8 será uma afronta para ele. Se ele chegar 8 horas é uma afronta. Esse culto começa exatamente às 10. Vocês podem observar. Por que chegar às 10 e 20 irmão? Por que chegar às 10 e 30 O compromisso. A minha atitude é de sair no horário. É, vai ser um sacrifício? Vai. Por quê? Porque você está acostumado a chegar atrasado em tudo. As pessoas vão rir quando vê você chegando no horário. O que, que foi? O que, que aconteceu? que milagres, vai começar assim, mas é a atitude prática que você tem que tomar? Tome, é a atitude prática que você tem que tomar? Tome, decida, não pastor, o meu problema não é com horário atrasado, meu problema são os estudos, então você vai ter que começar a ler mais, você vai começar a se antecipar ao professor, que é para ter até aquela participação melhor na aula, tem que começar a ler, cara. Tem que começar. Gente, quando, quando é, nós tínhamos vários irmãos, quando nós começamos na tenda aqui, é, é, eram pessoas, mesmo podemos assim dizer, desculpa a expressão, é, é, muito preguiçosas na leitura. Foi a época que nós ensinamos a, os irmãos a ler a Bíblia andando, Sabe por quê? Porque eu fiz clube de leitura. No segundo versículo, o pessoal já estava dormindo. Eu falava, mas o que é isso? Pastor, eu não sei, é só começar a ler a Bíblia, eu durmo. Foi a época em que nós começamos e ensinamos irmãos a fazer a devocional andando, a ler a Bíblia andando. E isso ficou, vocês podem observar, a gente vai orar aqui no culto de, no nossos, no nossos jejum, ninguém ora parado. E vem desse costume, de orar andando para não dormir, para não cochilar, para não extraviar pensamento. Você vai precisar de estudar mais? Que atitude prática você precisa tomar para a mudança naquilo que você teve o um recomeço na sua vida. Não, não é nada de leitura, não é nada de chegar atrasado, graças a Deus tudo isso é bom. Meu problema é a bola. O que, que é bola, irmão? Olha, nós tivemos caso nessa igreja aqui de quase separação. Em que a esposa falou, eu ou a bola? O esposo falou, a bola. Falou. Foi três meses de crise. O que, que aconteceu? A mulher teve que aceitar o cara com a bola, porque ele falou, não largo a bola. Não largo. Ela vai ter que me aceitar, me engolir. E o problema não era a bola. Era quantas vezes ele deixava a família por causa da bola. Não era a bola. Toda mulher quer que o esposo jogue uma bola, acaba com a barriga, dá uma energizada, uma esparecida, mas ele jogava a bola segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, era esse o problema, então qual é o problema lá no seu casamento irmão? O que que você definitivamente vai ter que tomar uma atitude prática, para se desviar das crises, que vem acumulando ao longo dos anos, qual é a atitude prática? Qual é a atitude prática? Olha, pastor, a minha atitude prática é deixar de encher o saco do meu marido por causa do tênis dele. Tem, quantos anos de casado você tem, minha irmã? 20. Tem 20 anos que ele coloca o tênis lá. Por que, que você não aceita, meu Deus? Será que esse cara vai mudar? Um tênis que você pode pegar, mas é muito desaforo. Qual é a atitude prática? Ou que a esposa, ou que o esposo... Vai ter que decidir para acabar com essas brigas tão bestas. Irmãos, e sabe por que, que muitos casamentos desfazem? Eu vou explicar para vocês. A coisa é tão, é tão rasteira as crises são tão bestas, as, as, as infantilidades são tão grandes que eles não têm coragem de discutir aquele tema sentado à frente de um pastor. Porque eles sabem que os dois vão passar vergonha. Mas acontece que não resolvem, e sabe o que acontece? Termina o casamento Você pensa, pastor, isso que o senhor está fazendo, é, é se eu estava entendendo história Não irmãos, eu trabalho com casais há mais de 30 anos Eu sei do que eu estou falando Qual é a decisão prática que você tem que tomar para coincidir com aquilo que Abraão fez e Diz, partiu! Tomou posição, pôs um pé na frente do outro, saiu machando, partiu. Foi a decisão que ele tomou. Qual é a sua decisão? Qual é a atitude prática? Aonde você vai ter que colocar os seus pés? Não, 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 é nada, nada, nada disso, não é nada disso. Meu problema é inconstância. Tudo que eu começo eu não termino. Tudo que eu começo, no meio vem um enfado... Ah, e eu não consigo terminar. Então você tem que começar a tomar a decisão de perseverar. Esses dias veio um vídeo para mim e eu falei, o que, que é isso gente? Cinco minutos que pode mudar a vida de muitas pessoas que assistissem esse vídeo, mas eu sei que muitos não vão assistir, porque a gente só fica assim, ó, passando as coisas sem atentar naquilo. Esse rapaz falava sobre liderança. Ele falou, como que desenvolve uma liderança? Como que, qual o dia que você chegou e disse, eu sou líder? Aí, o cara falou para ele o seguinte, você é casado? E o interrogador falou, sou. Você ama sua esposa? Ele falou, amo. Sua esposa te ama? Ama. Qual o dia que isso começou? Me dê o dia. Me dê a hora. Me dê o atestado. Do dia em que você começou a amá-la, ou o dia que você conseguiu conquistá-la, me dê aí, ah, anoiteceu 24, dia 25, nós, ela estava me amando loucamente, nós casamos no dia 26, não, não foi assim, ele falou, sabe como é que foi? Foi você carregando uma flor para ela, e ela não resposta nenhuma para você, foi você levando um copo de suco, foi você segurando a mão para atravessar a rua, em atos, Jamais você poderia imaginar que pudesse produzir o que você tem hoje. Até o dia que, na perseverança, na constância, na, na, na insistência, surge o sentimento. Aí ele falou outra coisa. Ele falou: rapaz, você está fazendo academia. Você vai, no primeiro, no primeiro dia, o Luciano vai, o Luciano chega para mim aí eu olho para o Luciano, o que que é? não vi nada aí Luciano aí você fala, pronto então não vou desistir porque no primeiro dia não teve, aí você começa aí primeiro dia, primeiro mês segundo mês, terceiro mês, quarto mês nada acontece sabe por quê? porque você não vai ter o que você quer se não for na perseverança você não vai ter o que você deseja se não for na consistência até um dia em que você olha no espelho, esses dias eu estava olhando para o André Ricardo, cadê o André Ricardo? Está aqui não, né? Eu olhei para o André Ricardo falei, André, do céu, você está tá fibrado? Mas, por quê? Na perseverança. Aí ele falou assim, o cara quer ser líder. Ele pensa que ser líder é o seguinte, declaro para os devidos fins que o pastor Brito agora é líder dessa igreja. Ele falou, não acontece assim. Para você ser líder, você ajuda ele um dia, você, você ajuda ele outro dia, você, você caminha com ele, sem nada em troca, você está do lado dele, você ajuda ele, você é, proporciona a ele, é, uma, uma, aquilo que ele precisa, ele precisa de uma coisa, você vai lá e faz, sabe o que vai acontecer? Esse cara vai se tornar seu liderado, ele não sabe nem que dia que isso começou, porque a sua liderança não se conquista por imposição, a sua liderança se conquista por pequenos atos, que no decurso de anos acumulados surge a sua liderança, a pergunta que eu quero fazer para todos nós é, naquilo que você está desejando, você acha que vai, se pode pirlim-pim-pim, ou vara de condom que bater na tua cabeça você vai ter? Não vai ter meu irmão! você tem que tomar a atitude de começar, é de grão em grão, é de pó em pó, é de, de grãozinho em grãozinho, e perseverar, e lutar, até que você tenha aquilo que você colocou como alvo, na virada desse ano, talvez o que você precisou, aquilo que você pediu, aquilo que você colocou, não vai ser no ano de 2022, talvez vai ser no ano de 2030, mas você teve um dia em que o decidiu, e tomou atitude, de passo a passo, de pé ante pé, de postura a postura, de posição a posição, conquistar aquilo que o Senhor te colocou no coração, e te, te proporcionou o ambiente, e fez com que você tomasse a decisão, eu recomeço, agora eu quero dizer para você, se eu recomeço meu irmão, ele vai requerer de você, atitude! Ele vai requerer de você que você persevere. Ele vai requerer de você que você se posicione e não dê um passo atrás. A palavra do Senhor diz que o Senhor chama Abraão. Eu falei para vocês, preste atenção nessa frase. A frase difícil do chamado de Abraão foi essa. E Ló foi com ele. A pergunta que eu quero fazer para você, eu responda para você mesmo. Deus chamou Ló? Deus tinha propósito com Ló. Deus falou a Abraão: Eis que eu te, estou te chamando você e Ló. Foi assim? Ló foi junto, Deus silenciou, e Abraão levou um angu de caroço para a história da vida dele. A pergunta que eu quero que você responda para você mesmo: Você, neste recomeço, está consciente de quem vai ou de quem fica? Você está consciente do que você pode levar e do que você não pode levar? Você está consciente de que nesta mochila, aquilo que você colocar vai te atrapalhar ou vai fazer você seguir corretamente? Ou você é aquele que se porque Deus não falou nada, você acha que Deus permitiu? Não meu irmão, o silêncio de Deus não é permissão. O silêncio de Deus não é permissão para a sua vida, pastor. Eu tomei essa decisão. Deus não falou nada. Tá? E o que significa isso? Significa que Deus não falou nada, significa que você precisa saber se você foi orientado por Ele a levá-lo. Se ele falou especificamente. Leve contigo Ló. Porque se ele não falou. Você está com problema. Quais os problemas que Abraão teve com Ló? Primeiro foi inveja. Tudo registrado ali entre capítulo 13 e 14. Primeiro foi inveja. Porque os funcionários parecem com o patrão. E... Os pastores de Ló começaram a contender com os pastores de Abraão, por causa de pasto, por causa de local. E nós sabemos que o, o funcionário faz aqui aquilo que ele acha que o chefe quer. De maneira que Abraão chegou para Ló e falou, Ló faz o seguinte, escolhe. Você vê que não era de, de Abraão essa inveja? Sabe por quê? Porque Abraão chega para Ló e fala, escolhe qual lugar que você tem que ir. O que nós não podemos é andar juntos, sabe por quê? Porque nós não podemos aceitar contenda entre nós. Você é parente, que coisa linda. Mas você sabia que inveja vem de parente? Inveja não vem de pessoas estranhas. Muito cuidado quando você for contar os seus sonhos. Muito cuidado quando você for repartir a sua herança. Muito cuidado quando você for, 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 for ter alvos grandes. Cuidado com parente. Gente do céu... Parente parece que nessas horas se torna um olho do inferno nas suas coisas, cuidado, pastor. Você está falando isso contra meus parentes? Não, irmão, não é contra, não, ele é vítima tanto quanto você. A pessoa que sente inveja da outra, ele é vítima tanto quanto o invejado, ele sem perceber, ele deu abertura, e o diabo vem com inveja. Por que, que você não tem isso, Por que, que ele é mais privilegiado que você, Por que, que você não teve essa sorte, e o olho vai crescendo e a pessoa vai ficando com inveja, com raiva do outro, porque ele teve, os dois são vítimas, cuidado, ele enfrentou inveja, ele enfrentou egoísmo, pastor, como que o senhor percebe o egoísmo de Jó, ele escolheu do terreno, Ló, né, tão Ló poderia falar, Abraão, você é mais velho, não é não? Escolhe aí mano, pelo amor de Deus, não foi você que veio comigo, foi eu que vim com você cara, onde você escolher para mim tá bom, não, quando Abraão falou isso, ele olhou para as campinas, para o lado de Sodoma e Gomorra, parecia lá, desaparecia o jardim de Deus, o que, que ele fez? Abraão, é para você? Não, negativo, isso é meu, isso é meu, é para lá que eu vou. Então você vê que o cara enfrentou, com, com o Coló, ele enfrenta inveja, ele enfrenta egoísmo, ele enfrenta barreira espiritual, vocês vão ver daqui um pouquinho, eu vou mostrar para vocês, isso aqui é um tópico que eu vou passar por ele. Ele enfrenta guerra, quando teve a guerra lá dos cinco reis contra os quatro reis, e no meio desse rolo todo está o rei de Sodoma e Gomorra, e virou tudo e leva Ló, e, e ele é levado ca, cativo, sai Abraão com 318 seus guerreiros, vence pelo poder de Deus, porque aqueles quatro reis tinham vencido cinco, como é que eles iriam perder para 318 soldados? Porque Abraão contava com o favor de Deus, ele enfrenta guerra que meu irmão você está enfrentando guerra que não é sua sabe por quê? Porque você está sendo generoso demais. Tem gente que é besta que quer mostrar que é o bom e fica pegando guerra que não é sua. Deus nos deu cada um a sua cruz não pega não pega a cruz dos outros não que você vai sofrer. Ah pastor mas é porque eu tive dó demais mas hoje eu estou sofrendo Pois é, agora, e aí, o que, que você vai fazer agora? Quem que vai te ajudar? Deus falou para você fazer isso? Não, por que, que você está fazendo? Deus mandou você dar? Não, por que, que você deu? Deus mandou você ir atrás? Não, por que, que você foi? É pegar a guerra que não é sua E outra coisa Por conta dessa subida de Ló com Abraão Abraão planta dois povos que se torna um inferno, na vida de Israel, da descendência de Abraão, porque Ló, se torna pai, dos seus netos, as duas filhas, gera do pai, e gera então Amon, que são os Amonitas, é bem Nani, né? mas que é o pai dos Amonitas, e gera Moabe, que é os Moabitas, depois de Abraão, essas duas nações, se, se tornam, o espinho na carne do povo de Israel é isso aí que acontece, pastor. Isso aqui, tudo por quê? Porque Deus não mandou Abraão levar Ló. Deus falou: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai do teu povo, sai de tudo nem o pai dele estava autorizado, teve que morrer em Terá, teve que morrer em Arã, para depois ele seguir, dentro da promessa de Deus, do que que você tem que abrir mão irmão? o que que você tem que abrir mão? do que que você tem que soltar? quais as amarras que estão te prendendo? Gênesis capítulo 13, versículo 14, disse, o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. O silêncio de Deus, veio desde o momento em que ele pega Ló, até o momento em que ele se separa de Ló. Disse Deus a Abraão, quando? Depois que ele voltou ao projeto original de Deus. Qual é quem ou o que interrompe sua relação com Deus? O que que interrompe sua relação com Deus? Qual é o obstáculo que você permite na tua vida, Pastor? É, eu, eu, tô, eu sou muito leve. Qualquer coisa me dispersa. Então é isso que você tem que tomar atitude séria com relação à sua vida, porque Deus só volta a falar com Abraão depois que ele se separa de Ló. Deus só fala com ele, só retorna a falar com ele, só retorna a comunicação quando se tira o ruído. Qual era o ruído? Ló, um entrave, um adendo, uma verruga, uma que Abraão havia levado com ele E que trouxe todo tipo de problema Que não tinha nada a ver com o chamado Com a vocação e, e com aquilo que Deus tinha planejado para a vida dele E esperou muito tempo? Claro que esperou O, a, o chamado não prosseguiu Enquanto ele não se desvencilhou de Ló Precisou de circunstância, precisou de tempo, precisou de muito gado, precisou de muita contenda Precisou de muita coisa até que ele se separasse de Ló O que te impede irmão? O que te impede de fluir em Deus? O que te impede de ser bênção no reino? Você vai permitir isso a vida inteira cara? Você vai permitir isso a vida inteira? você vai envelhecer, vai passar isso para os seus netos, para os seus bisnetos, esse tipo de comportamento, essas atitudes suas, essa procrastinação, esse, essa conivência, essa, essa complacência com as coisas que te impede de fluir em Deus, a vida inteira, esse trem vai, vai durar a vida inteira, você sempre vai ser esse crente mela-mela, ou você vai decidir um dia, responder positivamente e transmitir para toda a tua descendência, o favor, a bênção, a glória e o poder de Deus que foi colocado em sua vida. E aí? Aconteceu algo no, na, quando o povo estava saindo do Egito. Curioso, só vou ficar aqui por isso porque o nosso tempo não vai dar. Ou Começou então a libertação. O povo estava no, no Egito há muitos anos... Deus mandou Moisés jogou todas as pragas por último a morte dos primogênitos e aí eles escurraçam quase o povo de Israel a promessa de Deus era para libertar o povo de Israel escuta o que eu estou te dizendo a promessa de Deus era para libertar o povo de Israel mas nós sabemos que as comadios, os cumpades que surgiram lá na época fez com que em êxodo capítulo 12, versículo 38, na saída, subiu com eles um misto de gente. Não era o povo de Israel. Qual era a posição do, de Moisés? Tá, vamos imaginar, saiu, chegasse lá perto do mar vermelho. Eu sou engenheiro de obra pronta aqui, tá ok? Desculpa falar desse jeito. Depois que passa, não é fácil. Mas a postura dele falou, peraí, quem? Quem esse povo aí, essa bandeira eu não conheço. Moisés é assim tem que ter feito isso essa bandeira eu não conheço, Para voltar essa libertação não é para vocês, nós não aceitamos vocês no meio do povo de Israel, mas sabe o que aconteceu? a complacência a conivência o amor de vizinhos o, compa... o compadrismo não sei se existe essa palavra fez com que eles permitissem um misto de gente Sabe o que esse misto de gente faz no povo de Israel? Você vai ver lá em Números, capítulo 11, versículo 4. E o populacho, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Foi boa influência? Negativo. Não foi boa influência. Eu quero trazer isso aqui para você, são exemplos eu quero mostrar para você o seguinte, quando você tem um recomeço em uma área em que a ordem é para sair da antiga situação, sai e vai para uma nova posição, você tem que compreender que esse negócio tem que te afetar tanto, que as pessoas ao olhar para você sem ainda você ter dado nenhum passo, as pessoas têm que olhar para você e falar, o que mudou? Está diferente, eu estou te notando que você é diferente. Só no fato de você ter a consciência de ter que sair de um determinado lugar e obedecer a voz do Espírito que está te mandando para outro lugar, as pessoas ao te encontrar, sem mesmo ter dado o único passo, vão olhar para o elder e falar, o que é que mudou? O que é que aconteceu com você hoje? Hoje você está diferente. Para depois disso, você efetivamente partir, mas quando você for partir, o que que você vai levar? Que atitude você vai ter que abrir mão? Quem que você vai deixar para trás? Quais os problemas que você carregou a vida inteira que você tem que dar um basta e dizer, não vai comigo nesta jornada não é com vocês é comigo a promessa não tem adendo a promessa não tem primo a promessa só tem para mim. Qual é a atitude? Qual é o comportamento? Porque se você for conivente com as pessoas que querem ser papagaio de pirata, né, que o pessoal falam, ser companheiro, você está levando a sua dor de cabeça. Você está levando a sua derrota. Você está levando aquele que vai te passar a perna. Você está levando aquele que vai te puxar o tapete. Por quê? Porque na sua chamada não tinha os tais que você está envolvido com eles agora. Eu sou uma pessoa que ninguém me procura mais para perguntar sobre sociedade. Sabe por quê? Porque eu, ele vai ouvir. Eu falo, foi com você? Deus te deu a visão? É você que tem essa visão? É você que tem tudo isso? É você que tem expertise? É, cara, para quê? Você vai colocar quem? Só para que se você fracassar, você culpar alguém. Se você tiver sucesso, tenha sozinho. Depois de rico, ajuda. Depois de ter vitória, ajuda. Mas não põe na tua jornada, não põe na tua caminhada, não põe nos seus passos práticos. Vai te atrapalhar, vai te amedrontar, vai colocar dúvida, vai te encher de incredulidade se é invejoso aqueles mascarados vai falar mil e uma coisa você não vai ter o sucesso que sozinho você poderia ter então quando nós olhamos esse populacho que contaminava a, o povo, que contaminava o ânimo do povo, que chegou um momento em que todo mundo queria voltar para o Egito, você pergunta a gente aonde que surgiu essa onda do inferno no peito do povo de Israel, está lá está lá foi um populacho que foi com ele um misto de gente que não deveriam ter saído juntos eu quero dizer para você você está num momento especial da sua vida em é um momento em que você pode estabelecer prioridades escala de valores etapas a ser tomada, decisões, seja prudente, faça desse ano de 2022, um ano diferente na sua vida, chega, pelo amor de Deus, eu lhe peço, chega, de ficar vivendo essa mesmice todos os anos da sua vida, chega, pelo amor de Deus, cara, toma posição, sofra pelo menos um ano, essa angústia, de não querer viver como você viveu no passado, pelo menos um ano da tua vida, se deu lute com todas as suas forças, para você falar, eu vou viver um ano diferente na minha vida, pelo menos uma vez, que é para você não olhar depois de velho, acabado, todo esmulambado você não olhar e falar, não, eu não tentei, é horrível isso, mas eu digo para você, que você nunca será um velho, esfarrapado, maltrapilho se você tomar decisões ano após ano de mudanças que muda o seu referencial, o seu foco e o seu propósito. Nunca, nunca vai ter você nunca vai ter arrependimento. Nunca. Eu falo para você com certeza. E é isso que o Senhor deseja para a vida de cada um de nós que estamos neste lugar nessa manhã. Posso ver? Amém?